0: Halo selamat datang di Bicara Bandar episode 25 Q&A session part 3 Dalam podcast kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk dari rekan-rekan semua yang masuk seminggu terakhir Ada banyak pertanyaan, ada banyak yang membahas tentang sekuritas yang error, yang sampai sekarang masih sering error di awal-awal perdagangan juga ada yang membahas tentang gimana bertanya gimana cara mendeteksi bandar yang pakai broker retail ada juga yang bertanya tentang apa gimana kalau di, di bursa saham itu isinya investor semua nggak ada trader apakah bandar akan mati dan banyak pertanyaan lainnya yang menurut saya cukup menarik juga ada yang tanya tentang bursa agro dan lain-lain jadi itu aja yang akan kami jawab oke mari kita mulai Oke, okay, uh, ini pertanyaan pertama dari Surya Baruna Semenguk. Bang Arga, pernah kepikiran nggak bang? Misal semua akun-akun sekarang bertin, investor bukan trader. Beli saham berfundamental bagus dan keep. Kalau begitu apakah bandar akan mati juga ya? Nggak ada yang mau cut loss, semua keep sahamnya, saham naik ketika ada investor baru, begitu seterusnya. Jadi nggak ada yang dirugikan. Semua bisa menikmati dividen, ekonomi bergerak, saham bergerak, nggak perlu ada tipu-tipu, nggak perlu makap-makap, emiten akan berjuang untuk memperbaiki kinerjanya. Kalau semua teredukasi menjadi uh, investor fundamental kan bagus daripada edukasi bandar-bandaran. <tuh> nah menurut saya ya ini mimpi lah, mimpi yang Yang nggak salah tentunya mimpi cuman menurut saya nggak realistis. Kenapa? Karena yang pasti gimana kita mengedukasi mayoritas investor retail yang jelas-jelas punya berbagai tujuan, punya berbagai keinginan, punya berbagai kondisi uh, keuangan yang berbeda-beda. Ada yang pengen cepat kaya, ada yang buat investasi jangka panjang, ada yang buat mainan di masa pensiun dan lain-lain. Itu aja akan dengan mudah dipecah belah oleh bandar yang dengan sesukanya menaik turunkan harga. Kayak gitu, saya rasa kita nggak mungkin men-trigger investor retail untuk semua bertindak yang sama. Apalagi membeli saham dengan fundamental bagus. Karena saham fundamental bagus itu gampang banget diciptakan, gampang mati komporin, gampang banget dipompom. Hampir semua saham yang dipompom, yang sekarang gocapan, dulu pernah dibilang fundamentalnya bagus. beberapa waktu lalu di Instagram saya share tentang cerita kasus saham leat yang dulu 1.300 waktu 1.300 dibilang fundamentalnya bagus banget ini the next big thing itu anda tangkap itu kalau ada orang mulai bilang the next big thing mulai dipompong satu saham itu biasa bandarnya lagi jualan sekarang harganya gocap. investor yang baru masuk kalau seperti bapak bilang pengen fundamentalnya bagus bisa beli leat di 1.300 sekarang 50 belum tentu dibangkitin lagi. Kayak gitu. Dan kalau gini juga, kalau memang investor semua tergantung kinerja perusahaan, saya sih khawatir bursa saham itu kalah bersaing sama deposito. Karena kan fundamental bagus, kinerja perusahaan paling menghasilkan 5% dari dividen. 5% dari dividen jangan-jangan kalah sama deposito. ya mungkin bisa kasih 6% kayak gitu, kalah sama deposito jadi malah bursa saham akan mati dengan sendirinya kalau bandar nggak diberikan kebebasan untuk menaik turunkan harga saham yang justru jadi nilai utama dari bursa saham kalau menurut sep saya seperti itu yang pasti ya tentu itu pendapat masing-masing bisa boleh berpendapat gitu yang pasti yang kita tahu fundamental perusahaan hanya memberikan dividend aset bertumbuh dari perusahaan nggak membuat investor dapat aset Misalnya satu perusahaan beli mobil 100, bukan pemegang saham dapat satu-satu mobilnya. Kan kan enggak. Jadi itu menurut saya enggak sehat, tapi itu hanya pendapat saya yang pasti saya sangat yakin investor retail itu enggak mungkin semua satu tujuan, satu prinsip, satu paham sehingga bisa seperti itu. Kalau investor retail semua bisa kompak, harusnya saham bumi udah terbang. Karena itu saham sejuta umat, ada sejuta umat nyangkut di situ, dan nggak ada yang bisa ngapa-ngapain. Karena retail nggak bisa gerakin harga. Yang ngatur harga itu bandar. Kalau bandar menghendaki, harga bumi bisa 200 sekarang. Kalau bandar yang menghendaki. Kalau retail udah bertahun-tahun menghendaki, masih tetap gocap. Karena ini 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 tempatnya bandar bursa saham itu tempat bandar tem tempat big money, namanya juga pasar modal kan. Jadi pemilik modal besarlah yang mengatur. seperti itu, dan menurut saya bursa akan mati kalau nggak ada bandar sama sekali dan semua bersandar e, ber, e, pada fundamental perusahaan menurut saya bursa akan, justru akan mati karena kalah bersaing sama deposito yang mungkin retailnya lebih besar dari sekedar dividen yang paling 5% setahun, seperti itu itu pendapat saya Uh, uh, dari Pak Edisan pengen nanya nih Pak Arga dan tim CTS, untuk mengukur tingkat resiko dan mengkategorikan saham, saham keberapa tingkatan harus berdasarkan apa saja ya Pak apakah dengan melihat fluktuasi harga kah, liquid dan tidaknya saham perusahaan kah ketahanan perusahaan dari sisi sudut pandang bisnisnya atau masih banyak komponen lainnya ya Pak Poinnya sebenarnya bagus semua. Itu yang saya lakukan dalam mengkategorikan. Pertama yang saya selalu kategorikan untuk portfolio saya pribadi adalah likuiditas. Seberapa liquid saham itu? Seberapa liquid saham itu? Saya nggak terlalu peduli harganya sahamnya udah murah secara fundamental, dibobuk value itu saya nggak peduli, tapi likuiditas perusahaan. Karena saya pengen beli saham dan saya bisa jual. Saya nggak mau beli saham 100 juta misalnya, Pas mau jual, ya debitnya cuma ada 20 juta. Jadi saya guyur sampai ARB, saya nggak mau. likuiditas likuiditas juga tentunya berdampak pada supaya nggak oversize. Kalau saya beli sekian, saya ya pengen yakin saham yang saya beli, pembelian saya itu nggak mengganggu bandar. Sehingga bandarnya nggak harus ngejatuhin harga buat nurunin saya. itu satu, fluktuasi harga juga tentunya penting, seberapa fluktuatif, biasa misalnya kami buat indikator, misalnya rata-rata naik turunnya sehari itu berapa besar, range dari low ke high nya berapa besar dibandingkan dengan yang lain kalau range hariannya terlalu besar dari low ke high nya di rata-ratanya itu menurut saya saham resiko tinggi jadi itu bisa jadi cuman jadi 10% dari portfolio dan lain-lain Seperti itu juga ya tentunya perusahaannya beneran atau enggak. Karena misalnya saham-saham yang baru IPO itu seringkali saya anggap saham dengan resiko tinggi. Meskipun mungkin fundamentalnya kata si analisnya bagus. Cuman saham yang baru IPO itu belum punya reputasi. Maksudnya belum punya reputasi kita belum tahu atau mungkin nggak tahu tujuan bandarnya apa. bisa aja dia IPO untuk diserahkan ke publik, didistribusi, udah sampai sampai publik nggak diapapain lagi, mati padahal fundamentalnya bagus. Jadi kita kepaksa dapat dividen itu pun kalau dikasih. Jadi uh, saya pribadi lebih prefer saham yang sudah jelas. tujuan bandarnya ya buat tektok, buat cari untung, buat beli di bawah, jual di atas, udah didistribusi, diakumulasi lagi. Distribusi, diakumulasi lagi. Atau yang dibandari sama asing, menurut saya itu lebih kompeten daripada yang bandar lokal, mungkin ada minggu-minggu, bulan-bulan dia, dia terbang tinggi, udah tuh gocap. Mending kalau cuma gocap. udah bisa gocap nggak dapat uh, dividen lama-lama lama-lama di listing menurut saya itu enggak sehat jadi saya pengen uh, saham yang udah cukup lama dan likuid cukup lama itu juga jadi pertimbangan saya untuk melihat resiko kalau baru IPO saya nggak tahu jangan-jangan cuma dikerek bentar udah itu dijual ke publik udah itu nggak diakumulasi lagi dibiarin aja sampai mati itu kan bahaya menurut investor retail yang seperti saya bilang saya beli cuma berharap bandar naikin kalau bandar nggak mau beli lagi ya udah kan Berarti saya mati bareng sama saham itu. Kayak gitu. Kayak gitu. Itu uh, pertanyaan lanjutan. Jadi menurut itu resiko-resikonya. Cuma poin yang disampaikan Bapak siapa tadi itu udah cukup bagus Pak Edison. Itu pertimbangan saya. Jadi saham dan Anda atur berapa persen saham resiko rendah, resiko menengah, dan resiko tinggi di portfolio Anda. Itu kalau dalam ilmu portfolio manajemen itu yang kami ajarkan kayak gitu. Oke. Nah. Pak Andika Cipta Erlangga. Pak, saya mau tanya. Uh, uh, misal saya pakai uang tabungan nikah untuk trading. Aduh, karena masih ada waktu 2 tahun. Dan ternyata saham yang saya beli bertepatan pada uh, saat bandar katlos. Mungkin nggak bandar tidak menaikkan saham tersebut dalam waktu 2 tahun. Apakah terlalu berisiko? Atau ada saran lain dari Bapak? Karena kemarin saya 2 kali nyoba untung 35% dari modal saya sistem all in. Dan beruntung harganya pas naik. Ya Menurut saya ini faktor keberuntungan juga. saya nggak pernah ada ketemu trader yang secara konsisten selalu untung 35% dan saya banyak ketemu trader yang punya kebiasaan all in, ujungnya bangkrut di market jadi hati-hati dengan strategi ini karena kadang-kadang Anda hanya butuh sekali salah, mungkin ada modal Anda sekarang dari 50 juta naik 70 juta, tapi sekali salah 70 juta yang hilang, kayak gitu jadi hati-hati dengan modal in kalau untuk modal nikah, saya nggak bisa memberi saran, cuma saya bisa kasih tahu beberapa tahun lalu sempat viral Ada investor retail yang nyangkut di saham gorengan dan dia nggak bisa nikah. Modal nikahnya nyangkut di saham. Jadi hati-hati aja. Kalau itu ini, <coughs> saya cuma bisa cerita itu. Kalau Anda memutuskan silahkan, Anda yakin ya silahkan. Seperti itu. Terus, ya saham yang nggak naik 2 tahun banyak. Anda lihat aja historinya di market. Banyak saham-saham yang digoreng, sempat dibilang fundamentalnya bagus, valuasinya murah banget, segala macam. Ketika sampai di tangan retail semua, bandarnya nggak mau beli lagi. Ya udah, 2 tahun, 3 tahun itu biasa aja. Sebelum ada kepentingan bandar naikin lagi nggak naik harganya. Walaupun retail yang pegang banyak. Gitu. Pertanyaan lanjutan, malam Pak Arga. Menit 16. Aduh, ini saya skip dulu, saya bawa dulu. Terus ada yang saya ingin tanyakan, semoga dijawab. Apakah saat ini ada saham yang melantai di bursa tapi tujuannya bukan distribusi ke retail Jadi apa tujuannya dan bagaimana mendapatkan untung di bursa? Apakah uh, ada sewa bandar juga untuk menggerakkan harganya agar naik terus walau nggak didistribusikan? Uh, terus jika tidak didistribusi, berarti kan tidak begitu liquid. Bagaimana jika saham tersebut ada terbeli oleh retail saat baru-baru IPO? Apakah tetap bisa dijual? Uh, atau hanya bisa melihat sahamnya naik dan tidak bisa dijual kembali? Oke. Uh, Oke. Okay. Uh, tujuan bandar tuh banyak melantai di bursa itu banyak jadi kalau kalau ini misalnya kalau eh, saya cerita dulu misalnya yang saya minggu lalu cerita eh, tentang saya eh, ditanya saya bisa jasa ngebandarin saham nggak saya petanya saya saya nanya tujuannya apa Nah tujuan banyak ada yang mau mau cari uang secara jadi full time bandar lah istilahnya sahamnya Misalnya si bandarnya punya kepentingan untuk cari cuan konsisten di saham itu, tanding sama retail, akumulasi di bawah, naikin di atas, jadi cari capital gain. Ada, ada yang tujuannya ya, misalnya beberapa waktu lalu saya ketemu salah seorang ini, salah seorang yang ada ide dia pengen jadi ini. Uh, pengen nge-IPO-in perusahaannya dia dari keluarga kaya, keluarga berada, dan dia kalau gak salah anak paling kecil, kalau nggak salah anak paling kecil, dan dia pengen uh, dia pengen kepikiran baru nanya-nanya awal, mau meng-IPO-kan perusahaan terus saya tanya, tujuannya apa? Uh, yang saya tangkap, dia ngeles sana-sini, cuy yang saya tangkap, dia pengen keren aja, jadi adik anak paling kecil, pengen lebih keren dari kakak-kakaknya, adik-adiknya jadi di IPO-in perusahaannya, terus kalau, uh, di, uh, yang saya tangkap, tuh perusahaan nggak butuh duit. Dan dia juga nggak punya rencana untuk keluar dari bursa saham atau menjual perusahaannya, nggak. Mungkin kalau dia, dia tujuannya naikin aja. Biar apa jadi kaya. Gimana naikinnya? Kalau dia nggak bisa, ya sewa bandar. Bandar pun happy kalau tujuannya naikin ya. Sekarang 100, torong naikin ke 17 ribu. Siap. Siap. bagi bandar happy itu itu tugas paling gampang saya pun bisa kayak gitu apalagi saham yang baru IPO dari 100 naikin tujuh ribu itu tugas paling gampang di tengah jalan bisa aja dari retail yang masuk tapi ya paling seribu dua ribu lot kayak gitu nggak banyak gitu yang masuk kenapa karena barangnya pun nggak disediakan kan nggak dikasih ke retail ya ini kan yang mau kaya ownernya yang IPO-in, bukan elu yang kita di sini bukan buat kayaan dari retail, retail gitu kan jadi harganya naikin aja dari 100 sampai 17 ribu gitu ya bisa nggak ada yang salah kayak gitu, nggak ada yang salah, itu keinginan aja, jadi ada banyak, bukan hanya didistribusi, bukan hanya buat trading, cari untung keluar masuk, keluar masuk, Pali, kalau paling gampang ada contoh, misalnya investor asing kan keluar masuk kayak gitu, nggak harus seperti itu ada banyak cara, ada banyak tujuan di bursa saham kayak gitu oke okay. eh uh. Luki Tania, aduh panjang. Bang Arga, abang selalu mengatakan bahwa hampir semua saham digerakkan oleh bandar, khususnya bandar asing yang sesuka hati mau menaikkan atau menurunkan harga. Jika demikian, apakah untuk BEI mengajak masyarakat membeli saham dengan slogan yuk nabung saham, asumsi masyarakat arti menabung adalah menyimpan saving aman. Uh, seperti masyarakat menabung di bank yang aman karena ada jaminan LPS. Nah, jika begitu investor pemula newbie membeli salah satu saham di BE ternyata sudah disimpan bertahun-tahun malah rugi, bukan untung. Maka berarti BE turut menjerumuskan masyarakatnya lebih miskin jika Jadi kenapa BI membiarkan bandar sesuka hati mereka mempermainkan menggoreng saham supaya naik turun? Mengapa BI tidak membuat suatu kebijakan yang dapat melindungi investor retail supaya trading saham dengan harga wajar dan fair sehingga slogan yuk nabung saham juga berjalan. Investor lebih nyaman menyimpan uangnya di saham. Ini sama sih pertanyaannya dengan pertanyaan pertama tadi. Pertama itu nggak mungkin uh, di mana semua trading harga wajar. Pertama harga wajar itu siapa yang nentuin? Yang nentuin kan bandar. Kalau nggak ada bandar, harga wajarnya apa? 50 gitu. Nggak gerakan, nggak, nggak ini, nggak realistis. Harga wajar itu siapa yang harus nentuin? Kayak gitu. Terus uh, kalau investor retail semua, misalnya nih ada saham habis uh, IPO khusus dibeli investor retail. Apakah harganya akan naik yang nggak naik? Beberapa waktu lalu saya pos saham, saham Enzo, Enzo itu udah diborong sama investor retail. Barang udah banyak di investor retail, kenapa nggak dinaikin sama retail? Kan retail nggak bisa naikin. Jadi kayak gitu menurut saya ya, ya kenapa BI membiarkan bandar? Karena fungsinya adalah menggerakkan harga saham. Ya, itu fungsinya, itu tugasnya. Kalau nggak ada yang menggerakin, buat apa orang invest di bursa kan? Itu satu. Terus... Uh, Uh, disimpan bertahun-tahun malah rugi ya itu juga bukan salah BEI dan menurut saya BEI uh, memang seolahnya menabung tapi menabung itu kan bukan hanya dikategorikan dalam saving uh, 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 ha bukan hanya kaitannya menabung itu bukan hanya aman bisa juga menabung itu nyicil dollar cost average setiap hari nabung setiap bulan nabung itu juga kan layak disebut menabung kayak gitu Uh, jadi uh, dan uh, menurut saya kalau BEI yang mengajarkan kebetulan saya juga yang diminta ini kami juga yang diminta buat seminar nasional yuk nabung saham 4 tahun yang lalu dan kami mengajarkan resiko kok gitu di seminar nasional itu waktu itu ada sekitar 400 orang datang di gedung bursa kami menjelaskan kok resikonya kami menjelaskan apa kesamaannya menabung dan apa ketidaksamanya menabung kayak gitu dan uh, BI pun berusaha sebisa mungkin untuk ngasih saham-saham yang mungkin aman, BI nggak pernah ngajarin tabung loh saham-saham yang nggak jelas, kayak gitu BI nggak pernah ngajarin, kalau investor retailnya memilih saham-saham yang nggak jelas niatnya nabung tapi nggak jelas ya itu udah bukan salah BI atau OJK lagi seperti itu Pak, sedikit clue deteksi IP jelas uh, uh, jelas ada sesuatu di sana thank you Pak Hmm, YP ya sebenarnya gampang sih mendeteksi retail yang dipakai bandar Misalnya YP beda sendiri Misalnya sekuritas-sekuritas retail lain pada beli YP jualan Besar lagi jualannya Itu kan aneh Kok bisa ini uh, apa triggernya investor retail di YP uh, pintar sendiri Itu kan aneh Kan either pinter-pinter barang atau bego-bego barang kan atau eh, enggak enggak ini, kenapa sam hari ini investor retail di YP pinter, atau bodoh ya terserah, tapi beda dengan retail lainnya itu ciri-ciri eh, dia dipakai bandar, atau transaksi YP jauh lebih besar dari retail-retail lainnya itu pun bisa, jadi enggak sulit sebenarnya kalau Anda biasa Pertanyaan lanjutan, dari Pak Fawas Bayhaki, Bang Arga mau tanya tentang bandar saham apakah bandar saham itu ada wilayahnya sendiri-sendiri broker bandar saham lain tidak boleh ikut mengatur harga saham tersebut dan apakah broker yang digunakan untuk mengatur pergerakan harga saham itu broker yang selalu sama misalkan yang ngatur saham BES adalah broker DR, apakah ada kemungkinan bandar memakai broker lain di lain waktu, terima kasih Uh, Oke, okay. uh, ya pertama ya seperti saya sudah sering jelaskan Anda bisa nonton podcast-podcast lainnya Bandar itu sutradara yang mengatur pergerakan saham Seperti sutradara yang mengatur pergerakan film Satu film nggak akan jalan kalau ada dua sutradara Satu pengen roman, satu pengen berantem Gimana jadi filmnya kan, kayak gitu Jadi tentunya bandar itu, bandar adalah sutradara Dan harus ada, hanya ada satu sutradara Untuk film itu bisa berjalan Untuk saham bisa berjalan harus ada, hanya ada satu bandar. Seperti itu. Fungsi bandar itu kan, sutradara pergerakan harga saham. Dia yang ngatur, dia yang mutusin. Mau naik, mau turun, mau auto atas, auto bawah. Itu keputusan bandar. Bandar akan pakai broker yang sama, ya umumnya setiap production house, intinya institusi tempat bernaungnya sutradara tersebut, umumnya punya kerjasama dengan broker-broker tertentu. sama dan broker-broker itu biasanya memang digunakan berulang-ulang oleh bandar tapi jangan bukan satu broker bukan berarti best brokernya bandarnya pakai Dr ber bukan berarti hanya pakai Dr dia bisa kerjasama sampai 30 sekuritas sekaligus jadi salah satu analisa yang diajak uh, yang dibahas di workshop bandar mungkin adalah analisa inventory analisis jadi ada hitung jangan satu broker yang dipakai bandar tapi hitung 20 broker terakhir 20 broker yang paling sering dipakai bandar, dia ada yang beli, ada yang jual, setiap harinya, dan itu anda total. Itu salah satunya. Jangan pakai DR doang, karena dia bisa aja. Setelah 3 hari beli pakai DR, dia jualan pakai yang lain, sahamnya ditransfer. Seperti itu. Nah, dari Hafiz H Hasrindra, Salam Pak, apakah ada rekomendasi buku untuk belajar ilmu bandar mogi dan vol -in di Indonesia? atau sejauh ini hanya bisa dipelajari workshop saja kalau anda mau belajar dari kami anda bisa belajar di podcast ini atau ikut workshop cuman ada buku di Gira Media ada buku cuman ya saya pernah baca satu biasanya nggak dapat banyak sih cuma saya nggak mau ngambil rezeki orang kalau bapak penasaran silahkan baca aja cuma menurut saya anda bisa le belajar lebih banyak di podcast ini daripada di buku-buku yang ada cuma ya kalau anda penasaran silahkan pilih aja silahkan saya sih no komen lah dengan konten di situ. I have I've been following your channel very educative and informative and the way you responded to those yang nyinyir or hater, elegant and sophisticated regarding your material, yes we understand how system works bandar bebas, narik-narik garis is unre, unrelated etc uh, it will be nice uh, to if you could level up kali the game and enlighten us to another level Oh, ini banyak banget yang like, jadi dimasukin ya uh, sebenarnya uh, apa ya, podcast ini hanya podcast santai dimana nggak ada persiapan dimana saya menjawab pertanyaan yang masuk kalau pertanyaannya kompleks dan saya tahu jawabannya saya akan jawab kompleks Kalau pertanyaannya simpel, saya jawab simpel. Karena kalau Anda baca semua uh, sesi tanya-jawab, banyak pertanyaan yang jauh lebih simpel pun bahkan saya skip karena terlalu simpel. Udah dibahas di podcast-podcast selanjutnya. Jadi sebenarnya kalau Anda pengen level yang lebih berat, tanya aja yang level yang lebih berat. Cuma kalau boleh saya kasih tips buat rekan-rekan yang mungkin punya pertanyaan yang kompleks, beras, saran saya kalau bisa jangan contoh kasus. Ya contoh kasus bis, Karena contoh kasus itu seringkali panjang bahasnya dan biasa saya buat video khusus. Kalau ada saham hot, kami buat video khusus. Kami pernah bahas Tower, BBRI, KF Enough, dan lain-lain kami buat video khusus. Di situ kami bahas lebih mendalam analisanya, cuman menurut saya itu enggak relevan untuk ditaruh di podcast karena nanti isi podcast cuman satu saham itu doang kayak gitu, itu satu dan kalau bisa pertanyaannya jangan terlalu panjang, karena uh, tim kami punya kebiasaan ngeskip pertanyaan yang terlalu ter ter panjang, misalnya 4 poin gitu, 4 poin atau 6 poin, biasanya malah keskip, karena tim kami mikir kalau bahas 6 poin, nanti yang nanya lain gak terjawab, nggak adil juga buat yang lain Jadi silahkan tanya kalau bisa satu paragraf sepanjang ini cukup. Kalau Anda punya pertanyaan lain, tanya minggu depan. Kalau pertanyaan menarik dan banyak like seperti ini, pasti kami jawab. Apapun itu kalau kami bisa. Kalau saya nggak tahu jawabannya, saya jawab nggak tahu. Cuman silahkan karena ini temanya ya nggak ada persiapan. Uh, kemarin uh, ya uh, kemarin saya uh, sharing tentang pertanyaan yang menurut saya butuh dijawab mendalam tentang full-time trader. saya buat video khusus buat full time trader kalau ada pertanyaan yang menurut saya sangat menarik untuk dijawab saya akan jawab video khusus cuman ya saya harus mempertimbangkan juga karena kan setiap komentar ada 100-200 pertanyaan setiap video ya ya saya harus mempertimbangkan kami harus mempertimbangkan si 200 pertanyaan itu nggak mungkin hanya satu yang ini Satu yang bertanya, tujuh poin, saya jawab itu semua, nanti yang lain bosan. Ini cuma pertanyaan gue nggak dijawab, apalagi mungkin kasusnya adalah saham-saham yang spesifik. Yang nggak punya saham itu nggak peduli dengan saham itu, kayak gitu. Nggak peduli, jadi menurut saya nggak menarik. Jadi silahkan tanya aja, karena ini, ini open for discussion, jadi silahkan tanya. Kalau ada sesuatu yang Anda pengen lebih dalam, pengen lebih ini, tanya aja, saya akan jawab. itu bisa saya. Apalagi kalau banyak like-nya gini, pasti akan diutamakan oleh tim kami untuk dimasukin ke list. Seperti itu. Pertanyaan lanjutan, Pak Alfredo Hendy. Bang, sekedar saran, nggak perlu jawabin haters apapun yang kita lakukan akan selalu ada yang suka dengan itu Mahatma Gandhi yang cinta damai aja meninggal dibunuh orang, udah oh, ngeri banget uh, eh, kami sudah mengurangi kami sudah dapat masukan itu kami sudah mengurangi, tapi mungkin satu hal yang menurut saya, saya suka dari pertanyaan haters nah, saya suka dari pertanyaan haters adalah mereka kritis Mungkin mereka... Mereka ya... Mereka kritis... Meskipun mungkin... Nadanya jelek... Temanya jelek... Tapi menurut saya... Itu bisa dijawab dengan baik... Kritis... Kalau cuma hate doang... Misalnya goblok goblogin doang... Atau apa... Ya nggak akan pernah dibahas di sini... Cuman kalau ada kasusnya... Ada ininya... Kalau nggak salah... Di podcast sebelumnya... Ada orang siapa ya... Orang-orang... Orang luar angkasa gitu... Apa... Astromen... Siapa gitu... Yang dia bilang... Uh, uh, yang bertanya uh, CTS pernah jadi bandar? Enggak? Gimana analisa bandar mungkin kalau gak pernah jadi bandar? Menurut saya itu pertanyaan bagus. Saya lupa namanya siapa? Astromen? Oh, spaceman kalau nggak salah. Uh, spaceman itu pertanyaan bagus dan saya jawab dengan senang hati. Walaupun mungkin tujuan dia mengkritisi. Dia mungkin haters. Jadi kalau ada pertanyaan bagus saya akan jawab even temanya atau nadanya menyerang. seperti itu Jadi kalau hanya hate doang pasti kami skip kok. Di sisi lain, kalau ada Anda juga bisa baca di kolom komentar, banyak yang say thank you, sudah berhasil, segala macam, paling kami like, nggak akan dibahas di sini. Karena dibahas juga buat apa? Wah, terima kasih, udah cuan banyak. Terus udah, kan nggak ada yang harus dijawab, nggak ada materi edukasinya. Jadi itu alasan kami, e, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih nadanya negatif, tapi menurut kami bisa jadi konten yang bagus buat dibahas masih kami pilih. Kalau cuma negatif doang, pasti nggak akan dipilih kok. Nah, karena udah banyak masukan juga. Pertanyaan lanjutan, saya dengar sekarang banyak perusahaan yang IPO dengan tujuannya buat exit strategi. Ownernya udah bosan ngurus atau bisnisnya sudah ketinggalan zaman, malah di IPO-in supaya diserap sama retail. Apa info ini benar? Kalau iya, berarti retail nampung sampah dong. Terus kenapa BI sama OJK membiarkan tindakan seperti ini? Oke. Okay. Uh, benar-benar banyak atau enggak ya itu relatif lah ya uh, relatif uh, ya enggak ada juga datanya gitu salah satu mungkin hubungin sama OJK nggak ada juga uh, datanya yang menjelaskan kalau uh, apa uh, misalnya misalnya uh, keterangan di itu uh, keterangan di IPO buat tujuan saham ini IPO buat dibuang ke retail itu nggak ada data itu, itu enggak ditanya. BI pun nggak bertanya kayak gitu. Dan kalau BI bertanya, yang ownernya nggak bohong kan BI juga nggak bisa ngorek. Coba tes kebohongan. lu buat dibuang atau nggak kan nggak tahu. Simply ada perusahaan memenuhi syarat, syarat-syaratnya juga nggak terlalu berat anyway. Memenuhi syarat, modalnya cukup, ininya cukup. Uh, Uh, akuntansinya ini sudah diurus akuntan publik dan lain -lain. udah boleh IPO ya IPO masa BEI menghalang? kalau oh, tujuannya ternyata, ownernya udah bosen udah, wah oh, ini udah mau busuk perusahaan, ya, jual ke retail ya itu udah, udah di luar tanggung jawab BEI, karena persyaratan yang ditentukan BEI sudah dipenuhi semua dan saya rasa BEI juga buat nanya, ini bener nggak ini lu? kayak gitu, ya menurut saya itu bukan uh, udah bukan ranahnya BEI Itu kan pengusaha. Pengusaha mungkin udah bekerja keras, ngurus bisnisnya sama puluhan tahun, sekarang bisnisnya kalah bersaing, mau dijual ke oh, dia mau jual poinnya. Cuma kalau jual pengusaha lain mungkin lebih susah. Karena jual misalnya jual senilai 200 miliar kan susah cari pembelinya, apalagi bisnisnya udah bobrok. Paling gampang jual ke siapa? Ya jual ke retail. Tinggal sewa bandar, digoreng-goreng jual. Ada, yes, ada banyak yang relatif tergantung menilainya dan kami pun nggak semua tahu semua saham itu benar-benar untuk dibuang atau enggak, cuman itu ada, yes. Retail nampung sampah, hung. retailnya mau beli kan. Kalau retail nggak uh, pernah dipaksa beli, ini anyway. kalau mau nampung ya itulah ini adu pintar aja sih menurut saya dan kita harus ini harus apa ya harus objektif, bok. kenyataannya sekarang itu banyak bisnis selama, ini pembahasan di workshop Bandar Mologi IPO, banyak bisnis selama yang sudah menurun. Kita Dulu di setiap kota ada raja retail, punya toko banyak, punya bisnis banyak, itu sudah menurun. Banyak kebutuhan-kebutuhan yang dulu banyak dipakai, sekarang sudah menurun. Jadi banyak bisnis yang sudah menurun. Dan bisnis yang bangkit saat ini, itu umumnya berhubungan dengan IT. Masalahnya perusahaan IT yang bagus itu nggak butuh IPO, karena ada venture capital. Jadi sebenarnya itu sebabnya saya nggak setuju dengan metode penggunaan, menggunakan metode Warren Buffett 50 tahun lalu dipakai sekarang. Karena perusahaan yang dibeli Warren Buffett 50 tahun lalu udah nggak ada sekarang. Perusahaan bagus, berprospek, bertumbuh, harga masih murah itu semua perusahaan it Dan kalau Warren Buffett mungkin kalau Warren Buffett zaman sekarang itu udah jadi venture capital, udah hunting startup startup maju untuk dimodalin dari sekarang. Jauh sebelum di IPO, jauh sebelum kita kita trader saham uh, mau beli uh, bisa beli di market. Kalau kita beli udah pemain besar yang jualan ke kita, karena barangnya perusahaannya udah besar dulu dan udah jual, udah, uh, perusahaannya udah besar dulu dan pemain besarnya pengen exit ya kita yang suruh beli, kayak gitu. Jadi menurut saya nggak ada salah OJK ya, simpel realita di market aja. Eh, uh, uh, lu coba. Pa, Pak Parga saya mau nanya, Bandar Breeze dan Agro itu kan sama. Saya masih bingung saja kenapa kalau Breeze lagi sentimen positif, Agro juga ikut ya, padahal Agro nggak ada sentimen apapun. Sebenarnya tujuan Bandar menyamakan Agro dan Breeze. Sebenarnya apa tujuan Bandar menyamakan Agro dan Breeze? Ya momentum aja sih. Jadi sebenarnya Nah, momentum pergerakan harga itu diciptakan oleh bandar. Tapi sudah terbukti alangkah baiknya momentum itu disatukan dengan berita-berita yang terkesan positif walaupun nggak ada efeknya apa-apa buat perusahaan. Contohnya, vaksin mendarat di Bandung, harga KF dan INAF diterbangkan. Juga saudara-saudaranya, e, ibu kos itu diterbangkan semua. Hanya memanfaatkan momentum berita yang gak ngefek apa-apa. Emang bedanya apa sampai di Jakarta, sampai di China, sampai sampai di Bandung nggak ada apa-apa. Cuman momentum itu membuat orang pede. Wah ini mau dapat vaksin nih, nanti mau bagus, mau itu jadi orang pede. Jadi nimbrung banyak, jadi bandarnya pun bisa ngegoreng, di atas bisa jual. Momentum. Baru-baru ini saham, uh, ini uh, syariah. Saham syariah, saham syariah, merger syariah. Tapi Tentunya yang merger kan cuma BRI syariah dan dua syariah lain yang nggak uh, IPO. Cuman kalau itu doang yang manggung, sayang dong momentum itu. Jadi manggunglah semua saham perbankan sama semua saham syariah. Yang ada nama syariahnya digoreng, yang nama perbankannya digoreng. Plus BUMN-BUMN uh, sekalian aja digoreng. Agro juga sekalian aja digoreng. Karena itu cuman istilahnya adalah Misalnya ada momentum, ada momentum apa gitu, ada buat, ada momentum kedatangan seseorang. Kedatangan seseorang itu biasa, tapi sebagai bandar, event organizer, sutradara bisa membesarkan kedatangan seseorang itu. Kita buat pesta, pesta penyambutan yang diikuti oleh 12.000 ribu orang. sebenarnya orang simply pulang dari uh, dari luar negeri mungkin sampai ke ke dalam uh, ke Indonesia terus dibuat pesta penyambutan 12 orang 12 ribu orang bisa bisa tapi itu hanya terjadi kalau memang bandarnya mau melakukan itu kalau nggak ada pesta penyambutan nah, kenapa pesta penyambutannya harus 12 orang yang mau mau bandarnya nggak ada urusannya sama kedatangan orang itu woeng oh, nggak ada pesta penyambutan pun orang itu tetap datang Uang harga bris nggak terbang pun, harga bris nggak terbang pun mergernya tetap kejadian. Emang e, nanti laba bris jadi meningkat atau jadi gimana kan kita nggak tahu. Masih panjang. Se e, di podcast sebelumnya saya jelaskan, merger Pertamina sama Pertagas malah dimanfaatkan asing jualan Pertamina, Pertagas turun sampai sekarang harganya. Kesannya sama-sama merger kan. Gitu. Jadi itu biasa, jadi itu hanya satu kejadian yang dipestakan oleh Bandar. Boleh boleh itu hak Bandar. Jadi nggak ada hubungannya sama kejadian ini, kayak gitu. Nggak, ya, ya kejadian ini hanya dimanfaatkan untuk buat pesta besar-besaran. Orang datang ke Indonesia itu biasa, tapi Bandar membuat pesta yang didata dihadiri oleh 12.000 orang. gak ada pesta itu pun orang tetap datang cuman gak ada apa-apa kalau nggak ada pesta jadi kuncinya tetap di banda dan kalau dia mau naikin beri sama agro di waktu yang sama ya terserah dia itu hak mereka semua saham syariah di kerek, semua saham perbankan di saya apa hubungannya memang nggak pernah ada hubungannya kayak gitu nggak pernah ada hubungannya jadi nggak usah bingung market seperti itu Kalau Anda jeli mungkin Anda bisa uh, uh, apa berspekulasi melihat momentum-momentum ke depan. Oh, mungkin si ini bakal datang nih, kemungkinan bakal pesta lagi. Anda bisa belum bisa beli sebelum pestanya dimulai. Tapi bu, bukan berarti itu sebuah kepastian ketika datang pestanya dimulai. Bisa aja bandarnya malah jualan. Jatuh juga gitu, harga jatuh. Jadi itu hanya dihubung-hubungkan oleh bandar dan nggak harus dihubungkan juga. Bisa ada kejadian, nggak dihubungkan. Ada berita positif beberapa waktu lalu tentang vaksin, KF sama Inaf naik sehari turunnya beberapa hari. Ya enggak, kalau ini bandar nggak pengen buat pesta nih, lagi istirahat. Iya nggak, berita boleh keluar, pestanya nggak. Orang boleh datang, cuma nggak ada pesta penyambutan. Kayak gitu. Mungkin itu aja, saya terlambat ngasih ini. Terlambat ngasih timer untuk kali ini. Udah 30 menit lebih, saya rasa udah banyak juga pertanyaan yang saya bahas. Itu aja buat rekan-rekan yang mau bertanya, punya komentar, atau ini silahkan, jangan lupa kalau boleh pertanyaannya, jangan terlalu panjang biar nggak di-skip. Berat nggak apa-apa, Cuman kalau bisa dibuat satu paragraf, terutama bagi Anda yang pengen belajar lebih dalam. Dan kalau bisa, ya jelas singkat dan bisa dipahami semua orang karena saya buat podcast ini untuk semua orang jadi saya akan coba kalau bisa semua materi bisa dibahas buat mayoritas orang jangan terlalu spesifik seperti itu oke okay? gitu aja uh, podcast kali ini thank you buat ini uh, semoga saya berharap Anda bisa belajar something dari podcast ini silahkan like kalau Anda suka bisa dislike kalau nggak suka sehat selalu see you next time